0: Okay, na klar, kenne ich. Ähm, hm. Man muss ein bisschen Halt runterlegen nachher und so. Und eine zweite <lacht> Stimme und dann... <lacht> <lacht>
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Jo, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder euer liebster Film und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig und natürlich heute wieder in Koproduktion mit äh, im, im großen Bereich der Lüneburger Heide, sage ich das eigentlich richtig, ist das ist das ja, äh, hm. ja kann man so sagen, oder?
0: Ja, ich glaube ziemlich genau sogar, weil ziemlich genau also, sogar. wir haben auch eine eigene Heide hier, aber wir gehören zur Lüneburger Heide, da sind wir irgendwie so dran geklebt. Ja und wenn ich
1: sage die Lüneburger Heide ist auch am Start dann wissen unsere Zuhörer der Mo ist gemeint Hallo lieber Mo
0: ja Raudi Mo Hallo Hallo ich muss Wir mal ja uns... andauernd anhören von dem Berg dass ich hier immer ja? alles durcheinander bringe deswegen ähm, das passt ja. ja
1: aber das ist auch völlig in Ordnung weil ja. äh, man braucht das einfach manchmal dass irgendjemand da ist der das Ganze hier mal auffühlt der irgendwie mal einen neuen Werf hier äh, in die Show bringt hm. das bist halt Derf. du wir haben ein Thema, das äh, haben wir auch schon irgendwie so länger im Backkatalog hängen und ähm, wir dachten, wir beide sind da eigentlich ein ganz gutes Match, denn du schaust recht viele Dokus <lacht> oder zumindest... Recht viel ist wahrscheinlich jetzt hier euphemistisch ausgedrückt. Ich glaube sehr viele Dokus. Ich schaue auch mal die ein oder andere. Ich glaube, ich bin weit von dem entfernt, was du so schaust. Aber hier für die Folge reicht's auf jeden Fall. Habe da ein bisschen was zusammengesucht. Und bei dir ist das tatsächlich so viel. Du hast gesagt, ich spezialisiere mich sogar auf ein Subgenre
0: de, des Dokus der, oder mhm. der Dokureihe. Was hast du dir da ausgesucht? Ich präsentiere nur Musikdokus. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil ich stehe auf Musikdokus. Ich habe das, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt. Deswegen mache ich das ganz kurz. Ich finde halt, wenn so eine Musikdoku richtig gut funktioniert, dann habe ich danach Bock, mehr von der Band zu sehen. Manchmal kommt man so richtig in so ein kleines Fieber, dass man dann die Musik da auch richtig hört. Und wir haben ja eine Musikfolge gemacht. Und eigentlich war das hier so ein, eigentlich ist das hier so ein Split-Off. Ne? Wir hätten in der Musikfolge auch schon Musikdokus verarbeiten können und ich habe mm. davon so viele gesehen, dass ich na unbedingt so ein, zwei, drei, vier davon vorstellen will. Und du hast auch recht, ich gucke so viele Dokus, dass wir beide alleine nochmal ein bis acht äh, Folgen damit füllen können wahrscheinlich. Deswegen, wenn wir hier sagen, das sind die besten zehn, es sind halt zehn. Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, es sind zehn beziehungsweise vielleicht auch die ein oder andere mehr, wir werden mal schauen, weil wir sind ja gegen enge Ketten, ja, die uns mhm. hier irgendwie die Luft zum Atmen nehmen und deshalb schauen wir mal, wie wir das hier heute machen. Wir sind da ganz spontan, so also wie immer. No. Und äh, ich würde sagen, ich habe ja äh, dich vorher gefragt, ob wir heute einfach mal, ich sag mal so diesen groben Bereich Honorable Mentions, der oft irgendwie so hinten rangeklatscht wird, dass wir den einfach mal vorwegnehmen, so im Sinne von... Die, die ersten Plätze, die dann von mir aus 8, 7, 6 sind oder so, die wir halt einfach vielleicht nicht ganz so eng äh, auseinandernehmen oder ganz so genau und dann so langsam in unsere Top-Filme übergehen. Und vielleicht ist es dann eine Top 6 oder eine Top 7 oder eine Top 526000 wer weiß das schon.
0: Mhm. Klingt also das für wir, dich Das, das ist, noch ist ein voll, voll in Ordnung, ja, ja. Wir, wir hauen einfach nebenbei noch ein, zwei raus über die wir gar nicht lange reden, sondern einfach nur, weil die was Besonderes haben und nicht untergehen sollten. Genau, dann äh, würde ich sagen,
1: äh, wir starten einfach mal oder, oder ich starte jetzt einfach mal. Ich nehme mich jetzt einfach mal für total wichtig und starte selbst. <lacht> so, <lacht> so bin ich halt. Ich hab ein, mein, mein Ego passt einfach nicht in dieses Mikrofon hier rein. Das weiß drauf. ich nicht, wie ich, wie ich aus diesem Satz hier noch vernünftig rauskomme. Hau einfach irgendwas raus jetzt. Ich hau jetzt einfach irgendwas raus. Verdammt nochmal, Steven. Ich starte mit einer Doku, die auf jeden Fall ein Thema beackert, das ich sehr wichtig finde. Die Doku an sich ist jetzt kein Überding geworden, aber trotzdem, ich nenne es mal kurzweilig in der Art, wie sie gemacht wurde, und zwar das Dilemma mit den sozialen Medien. Jeder von euch, der jetzt hier seit zweieinhalb, drei Jahren zuhört, der weiß, dass ich so meinen Beef mit den sozialen Medien ja habe und auch mittlerweile weder auf Facebook noch auf Twitter oder Instagram oder sonst wo zu finden bin. Und war dementsprechend recht gespannt auf die Doku. Die baut so ein bisschen so so Filmelemente mit ein, mit so einer Familie und dass das irgendwie so verbildlicht wird, so was im Kopf vorgeht und wie die sozialen Medien dann arbeiten. Das ist ein bisschen reißerisch gemacht und irgendwie kommt sie dann auch nicht so ganz zum Punkt. Aber man kann sich die anschauen. Das ist eine Netflix-Doku, das Dilemma mit den sozialen Medien. Habe ich, wenn jetzt jemand eine Punktzahl hören will, trotzdem noch so eine 8 von 10.
0: Ja, ist ja gut, dass die Leute bei mir nicht mehr nach Punktzahlen fragen. Hurra, <lacht> hurra. Ja, dafür hast du ja selbst gesorgt. Ja, das ist auch gut so. Ich äh, klatsche auch gleich einen raus. Ähm, ihr wisst ja auch seit ein paar Folgen, dass ich äh, dem dem Punk eine ganze Weile verpflichtet war und äh, es gibt eine sehr interessante Doku, die heißt The Great Rock'n'Roll Swindle aus den 80er Jahren. Die ist ja im Grunde zeigt die alles das, was richtig und was schief lief mit den Sex Pistols. Und das ist auch immer noch ein richtig turbulentes, geiles Teil. Das kann man sich ansehen. Das ist frei verfügbar auf YouTube. Ähm, Julian Temple hat das gedreht, der halt hinterher, also später den er Filme gemacht ist, mit den Sex Pistols lange umhergezogen. Ist ein sehr witziges Teil. Unbedingt um, mal angucken.
1: Vor allem auch schön, dass du jetzt was dabei hast, was halt einfach mal frei zur Verfügung steht. Das ist natürlich dann ja. immer äh, ein cooler Nebeneffekt. Ich breche jetzt einfach mal direkt so ein bisschen, ja, man muss sagen mit dem Genre, denn ich habe ja auch eine kleine ähm, Mockumentary-Serie mit reingenommen und die ist halt einfach so großartig und sie macht halt einfach genau das, was andere Netflix-Dokus auch machen, also sie ist wirklich im Grunde genommen eine Netflix-Doku wie jede andere, nur dass es halt ausgedacht ist, äh, American Vandal. Geht um eine um eine Highschool, wo irgendein kleiner Schlawiner auf die Autos der Lehrer überall kleine und große Pimmelchen gemalt hat. Und mm. ähm, es äh, handelt dann oder es geht dann darum, herauszufinden, wer das denn war. Und das ist halt wie eine echte Doku aufgemacht. Ähm, und ja. Man denkt, man schaut eine normale Netflix-Doku und es ist dann natürlich auch ein bisschen bisschen lustig gemacht alles. Ein gutes Ding für zwischendurch, obwohl es auch zehn Folgen sind. Es gibt mittlerweile sogar noch eine zweite Staffel, die habe ich jetzt nicht geschaut. Ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht genau, worum es da rum geht. Ich weiß auch nicht, ob es die unbedingt braucht, weil irgendwie ist der Gag dann auch äh, ausgelutscht. Aber American Wendel hat sehr viel Spaß gemacht und
0: ähm, wer das jetzt toll findet, schaut doch mal rein. Ja, ich fand das ganz witzig. Aber auch nur die Ach, erste, die zweite. Okay. Habe ich dann irgendwann abgebrochen. Da war der Gag wirklich durchgelutscht. Ja. Ja, ich bleibe weiter in meinem Musikteil. Es gibt einen Künstler, der sehr regelmäßig Dokumentationen veröffentlicht oder veröffentlichen lässt. Zwei davon von Andrew dominic dem wir auch erst kürzlich in ein, zwei Folgen hatten für andere Filme, die er gemacht hat. Nämlich zum Beispiel The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Bei diesem langen Titel haben die meisten jetzt schon gewusst. Ja, alles klar. Es geht um Nick Cave. Nick Cave hat diverse Dokumentationen. Eine davon ist 20.000 Tage auf der Erde, 20.000 Days on Earth. Eine weitere ist One More Time with Feeling. Eine dritte ist Idiot Prayer. Also es gibt jede Menge und ich kann die jedem, der Nick Cave mag, einfach nur empfehlen. Bei der einen oder anderen haben wir mehr Kontakt zu, zu Plattenaufnahmen. Wir kriegen also Rohfassung zu hören und auch diesen Entstehungsprozess. Es gibt eine sehr... Gerade die One More Time with Feelings sehr, sehr privat, denn da geht es auch im Hintergrund um den Verlust des Sohnes, den die Cave dazu beklagen hatte. Also alle Dokumentationen, die es da gibt, kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwas mit dieser Musik anfangen kann. Die sind auf unterschiedlichen Plattformen gerade irgendwie überall abzurufen, also auch, auch zu kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Typ. Ich bin jetzt kein großer Nick Cave Fan. Ich habe immer mal, wenn ein neues Album rauskommt und ich dann irgendwas drüber lese, dass das wieder total großartig ist, höre ich immer mal rein und kann auf jeden Fall total wertschätzen, was er da musikalisch macht und kann mir dementsprechend auch vorstellen, dass die vielen Dokus, die es da gibt, auch wirklich interessante Dinge zum Vorschein bringen können. Also, ja äh, es
0: gibt äh, wir wollten ja nicht so viel darüber reden, aber wenn man Nick Cave und Warren Ellis ähm, zusammenarbeiten sieht, sieht, ne, das ist, das, das kann man also wirklich nur ganz, ganz schlecht erklären, was die was die beiden machen. Also die reden und unterhalten sich und dann denkt man sich, wo soll das hinführen, wo soll das hinführen und dann geht er ins Studio und dann macht er was und offensichtlich haben sie vorher darüber geredet, wir haben es noch nicht verstanden, weil die beiden halt auf einer <lacht> ganz anderen Ebene irgendwie miteinander äh, kommunizieren und es gibt wirklich, es gibt ein paar, ich, ich mag ja seine Musik, ich finde seine seine Songs großartig. Ich weiß auch, dass in der Klientel, in der wir hier auch auf äh, dem Discord-Server rumlaufen, viele eher dem Metal äh, verpflichtet sind. Aber ich glaube, man kann sich so einer Stimme und die Art, wie er seine Songs macht, einfach äh, einfach ruhig mal öffnen. Das, das kann nicht schaden.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich muss immer für... Musik, die so in dem Bereich ge äh, geht, muss ich irgendwie gerade in Stimmung für sein. Mhm. Und ähm, das kommt tatsächlich nicht so oft vor bis jetzt, aber ich werde ja auch älter. Und ich glaube, die, 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 diese Momente kommen einfach. Ja, wo ja man es gibt so ein paar Melodien, ein die
0: wirst du schwer los. Also das wird euch ja genauso ja. gehen, wenn ihr über eure neue Krach Krachmusik äh, da redet. <lacht> und äh, <lacht> Das soll ich über so klären dass ich das nicht mag. Ich mag halt die Art nicht, aber ich höre sonst auch gerne Krach. Also so ist es nicht. Da kommen wir auch ja, später nochmal zu.
1: Hast ja eben schon über den Punk geredet. Ist ja genau. letzten
0: Endes auch äh, viel mit Krach ja, verbunden. Ja, genau. Bisschen, ne? Ich stehe ich steh auch auf Krach. So ist es nicht.
1: Also ich habe jetzt hier noch zwei Filme, bevor äh, ich meine Top-Filme starte. Und der Film hat es eigentlich auch verdient, ähm, später genannt zu werden. Aber wir haben über den hier schon relativ oft geredet. Ich nenne ihn jetzt. Mein Lehrer, der Krake, Oscar-prämiert. Mm. Äh, und das auch zu Recht, weil er einfach Bilder kreiert hat, die... Das das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. ja. Also ein... Ähm, war das ein Filmemacher, der sich da zur Ruhe gesetzt hat? Ich glaube, ne, in Südafrika, mhm. der irgendwie ausgebrannt war und sich dann halt ähm, dort, äh, wo er wohnte, direkt an der Küste ins Wasser begeben hat und dort äh, sich mit einer Krake angefreundet hat. Und das hat er halt einfach gefilmt. Und das sind unglaublich starke Bilder. Ähm, ich finde es auch wirklich gut, dass er sich halt in die Natur, die dort vorherrscht, in auch den wilden Kampf der Natur nicht eingemischt hat, weil dort halt durchaus auch Bilder dabei sind, die Tierliebhaber ähm, ein bisschen was zu knabbern gibt, weil äh, ich sag jetzt mal so, äh, der Krake wird da auch, ähm, ja, kommt da auch äh, nicht so gut davon, bei einigen ähm, Angriffen, den er dort ausgesetzt Aber nichtsdestotrotz eine wirklich, wirklich ja, atemberaubende Doku. Mein Lehrer, der Krake auf Netflix zu sehen.
0: Mhm. Ja, ähm, wo man die jetzt sehen kann, über die ich jetzt rede, weiß ich nicht, aber ich kann euch sagen, 2018 war das Ding äh, ein, ein sofortiger Klassiker und nicht, weil das so spitzenmäßig ist oder weil die Band, um die es geht, in irgendeiner Form wichtig ist, denn es, die Doku heißt Bros. After the Screaming Stops. Und es geht wirklich um die Band Bros, mit der ich nichts anfangen kann, aber das finde ich halt bei Musikdokus gut. Ich schaue da trotzdem mal rein, weil mich schon interessiert hat, was machen die beiden jetzt? Nach der Musikkarriere haben sie ja beide so ein bisschen versucht, filmisch aktiv zu werden. Und wir haben hier Matt Goss und seinen Bruder und der haut Sachen raus, der hat Philosophien über, über Rom, über Kastanien, über königliche Straßenkehrer, biertrinkende Bulldoggen. 2018 war das witzig, das ist immer noch witzig. Ich mochte die sehr gerne, auch wie gesagt, immer wenn sie anfangen zu singen, muss ich einfach schmunzeln, weil das ist so absurd doof, die Musik. Aber die Typen sind halt irgendwie funny. Äh, ich kenne Bros nicht. When will I, will I, be famous? Ah, okay, na klar,
1: kenne ich, ähm, hm. ich.
0: Man muss ein bisschen Halt runterlegen nachher und so. Und eine zweite <lacht> Stimme <lacht> und dann. <lacht>
1: okay, sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe mir schon einen Marker gesetzt. Da werden wir sehr viel Spaß <lacht> mit haben. Brass. When? Ja. Will I? Sehr gut. Ja, ähm, ja bei, bei mir wird es jetzt wieder ein bisschen ernster. Ich habe einen Film dabei, Das Fieber, der Kampf gegen Malaria. Das ist ein, eine wirklich wichtige Doku, denn die zeigt, dass Malaria im Grunde genommen ein Problem ist, das ja, problemlos aus der Welt geschafft werden könnte, mit sehr wenig Geld. Also Malaria-Medikamente, das, das wäre hier überhaupt gar kein Problem. Jeder von uns, der hier Malaria bekommen würde, würde in kürzester Zeit ähm, da Medikamente gegen bekommen. Und äh, in Afrika sterben da halt haufenweise Menschen und vor allem auch Kinder dran. Und äh, das ist wirklich bitter zu sehen. Äh, vor allem, dass das Ganze auch sehr stark von den Pharmaunternehmen mitgesteuert wird. Es also, gibt ja mal oft diese. Diese Verschwörung gegenüber der, der Pharma und oft äh, steckt da auch nicht so viel hinter. Aber äh, hier wird es dann doch recht recht offensichtlich, dass da ein bisschen was was dran ist. Und deswegen ist das ein schon ganz schön augenöffnendes und hartes Ding. Aber halt auch wichtig. Das Fieber, der Kampf gegen Malaria, eine äh, deutsch-österreichisch-schweizerische Koproduktion von Katharina Weingarten.
0: Ja, Allein bei der Ernsthaftigkeit von dem Thema könnte man lange drüber reden, wie wichtig eben auch Dokus sind, weil die uns ein paar Sachen zeigen, von denen wir vielleicht vorher gar nicht wussten, wie sie in anderen Ländern ablaufen. Dass die Pharmaindustrie jetzt nicht unbedingt so super glücklich ist und so super nett ist immer zu allem, das, das, das kennen wir ja schon. Aber das Ding schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an, sobald ich das finde. Gar, gar keine Frage.
1: Und, und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal äh, einfach eine Zusatzinfo, also wenn jemand äh, dauerhaft irgendwie was was spenden möchte und da äh, nach dem größten äh, Nutzen vorgehen möchte, der äh, sollte tatsächlich für Moskitonetze spenden, denn runtergerechnet auf den Dollar oder auf den Euro oder was auch immer kann man damit am meisten leben.
0: Ja, das finde ich gut. Eine einfache Art zu spenden. Genau. Das finde ich gut. Ja, ähm, ich muss jetzt einen Schlenker machen zu einer wilden Blondine, von der wir bald einen, ja, Biopic sehen werden, nämlich oh. Madonna. So, ich dachte, jetzt kommt gerade Barbie. <lacht> nee. <lacht> ja. Schluss, wir haben jetzt schon zu viel darüber geredet. Ja, Nein, stimmt. Madonna. 1990 hat sie ja die Welt schockiert mit ihrer Blonde ambition tour ähm, In Italien verboten, vom Papst höchstpersönlich, wegen, ganzer, wegen dieser ganzen unanständigen Dinge, die sie da auf der Bühne macht. Vor allem die damals äh, recht raunchige Version von ähm, diesem Song, wo es auch um Jesus geht. Wie hieß er denn doch gleich? Ich komme nicht drauf. Ist auch Like, a,
1: like, like a Virgin? Ja,
0: nee, nee hier, Like doch, a Prayer. Nee. Like, like ja, like a prayer, like a hat die, wirklich, hat,
1: hat die wirklich zwei Lieder, die mit like, ich glaube, ja. Ja, ja.
0: ja, Anyway, der Filmemacher Alec Keshishian durfte hinter die Kulissen gucken, und was man da zu sehen kriegt, ist eine, eine Madonna außer Rand und Band, die wahrscheinlich im normalen Leben immer so ist, denn das hier ist der quasi der Beginn von Reality TV. Also, sie, sie flucht, sie trinkt, sie rülpst, sie pupst. Wir sehen die ganzen Typen, mit denen sie in der Zeit was hat. Wir sehen halt, wie sie sich hinter der Bühne aufspielt, weil man ihr tatsächlich ähm, auch bei den einen oder anderen äh, Auftritt vorher schon gesagt hat, wenn du das und das machst, dann werden wir dich verhaften. Und das ist ja seit Jim Morrison nicht nochmal vorgekommen. Sie schaffte das dann aber tatsächlich. Ähm, ist eine tolle Doku. Das Ding heißt halt äh, Madonna, Truth or Dare, ist nicht so ganz einfach zu finden, aber es gibt sehr günstige DVDs davon.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt kein großer Madonna-Fan und ich weiß auch, dass sie früher einiges äh, ja auf dem Kerbholz äh, hatte. Die oder? hat
0: nücht anbrennen lassen da, nücht.
1: Beziehungsweise auf ihr Kerbholz draufgeschmürgelt hat. In den letzten Jahren ist das ja alles sehr unspektakulär
0: geworden, was sie gut macht. Ja, man Und muss auch, eigentlich müsste man ja mal wissen, wann man äh, sich zurückzieht oder nur noch mit Schleier vor der Haustür geht, aber das kriegt sie irgendwie nicht hin. Ich finde ja, sie ist eine okay. verhone von sich selber mittlerweile. Das steht ihr nicht so gut zu Gesicht. Sie hat ja schon wichtige Sachen gemacht, aber... Ähm,
1: ja, den die, Zeitpunkt, den hat sie lange überschritten.
0: Ja, der ist der, der ist leider leider, leider weg.
1: Also ich könnte jetzt äh, in meine top Filme starten. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest jetzt du vorher noch einen anderen Film nennen? Nee, hau raus, hau raus. Okay, also direkt mal zur Einordnung. Ich habe ja jetzt letzten Endes dann auch immer so die Punktzahlen weggelassen, aber alles, was ich jetzt nenne, ist 8,5 oder besser. Also das sind wirklich für mich Dokus, wo nicht viel dran auszusetzen ist und ihr werdet ja dann auch hören, wenn ich dann kleine negative Punkte habe, was diese sind. Der erste Film ist Schwarze Adler auf Amazon Prime zu sehen. Ja, eigentlich im Kern eine Fußball-Doku, aber im eigentlichen innersten Kern eine ähm, Doku über Rassismus äh, im deutschen Fußball. Und wir haben ja jetzt schon seit Jahren, ich weiß jetzt nicht, in den 60ern war es oder 70ern, wo der erste äh, Dunkelhäutige für Deutschland äh, auf den Platz gelaufen ist. Und das war natürlich damals noch was völlig anderes als heute. Dort angefangen wird das Ganze also aufgerollt, ähm, die Spieler, die äh, dort gespielt haben, die werden interviewt, die äh, erzählen, wie das früher war und ähm, das Ganze arbeitet sich dann Stück für Stück chronologisch bis zur Jetztzeit vor, inklusive einen kleinen Schlenker ähm, nochmal zum Frauenfußball. Da gibt es auch wirklich Sachen, die kann man sich nicht vorstellen, also wirklich noch in den, ich glaube Anfang der 90er, was da über die Frauen im Sportstudio gesagt wurde, über die Fußballfrauen, das kann sich keiner vorstellen, wenn man sich das nicht anschaut. Also was für wirklich abscheuliche frauenfeindliche Dinge, es ist wirklich kaum zu glauben. Ich finde, die Doku ist auch für Nicht-Fußballer gut zu sehen, wenn man wirklich absolut so, so gar nichts mit Fußball zu tun hat, dann gibt es durchaus auch die ein oder andere Länge, weil es natürlich unvermeidbar ist, dass dort auch Szenen aus, äh, aus Spielen nochmal gezeigt wird und ähm, das muss man dann, da muss man dann irgendwie durch. Aber äh, letzten Endes ist das alles wirklich sehr, sehr interessant und es spielt sich halt einfach nur im Fußball ab. Aber das Thema ist Rassismus und das wird hier wirklich sehr, sehr gut auf.
0: Ja, ich mochte die auch, die hat mir gefallen und ich kann nur wirklich wenig mit Sport anfangen. Aber ja. Rassismus als Thema ist äh, immer allgegenwärtig. Und wird es wahrscheinlich leider auch noch äh, bleiben? Ja, wird es immer sein. Wir, ne? Du, du, du kennst meine Einstellung zum Mensch. Also der Mensch ist halt eigentlich doof und macht sehr viele dumme Dinge. Und da gehört sich das Leben schlecht äh, schwer machen, indem man andere Leute versucht äh, zu manipulieren, zu unterdrücken etc. und sowas halt leider dazu. Und nicht nur bei Menschen, aber gut. Egal, wir wollen ja hier keine vegane Tirade starten, sondern wir kommen <lacht> zu einem äh, dokumentarischen Musikfilm aus dem 70er Jahren, tatsächlich so alt ist das Ding schon, mm. ähm, ist zur äh, erst lief noch mal, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas im Kino von wegen ähm, 40-Jahresfeier, sowas in der Art. Und das Ding heißt Gimme Shelter. Es geht um die USA-Tour der Rolling Stones, die im Jahre 1969 äh, lief. Und was hat diese Tour so besonders gemacht? Die Rolling Stones hatten eigentlich ein Konzert geplant in einer, ähm, ja, bei einem Festival und es wurde kurzfristig umverlegt. Das Festival führte dann an einem vollkommen unterdimensionierten äh, Platz statt. Und der größte Fehler, den die Stones je gemacht haben, ist, sie hatten die damalige Rocker-Gang, die Hells Angels als Ordner auf den Plan gerufen. Uf. Das Ganze, jetzt wenn man jetzt das sagt, weiß man schon, das kann nicht gut gegangen sein. Und das ist es natürlich auch nicht. Aber ähm, was ist genau passiert? Die Mitglieder der Gang waren schon nach kurzer Zeit ziemlich stark äh, betrunken wahrscheinlich auch mit anderen Drogen vollgepumpt. Und sie haben dann irgendwann angefangen, sich mit den Zuschauern anzulegen, weil, sehr clever von denen, vor die Bühne, als quasi Puffer zwischen der Bühne und dem Publikum, haben die Jungs ihre Masch Maschinen hingestellt, ihre Motorräder. Und immer wenn Publikum zu nah an die Motorräder gekommen sind, dann gab es auf die Schnauze. Das hat auch schon im Vorfeld zu Ärger geführt, der ähm, die Vorband Jefferson Air Air airplane deren Sänger wurde blutig geschlagen, aber es war halt dann am Ende nicht mehr zu ändern und das ist leider kulminiert in dem Tod der damals 80-jährigen, 18-jährigen Meredith Hunter, die tatsächlich von dem Hells Angel Alan Passaro erstochen wurde. Alan Passaro ist auch verurteilt worden, beziehungsweise angeklagt worden, er wurde nicht verurteilt, er wurde freigesprochen, weil man die Tat als Notwehrhandlung werten musste, denn... Warum auch immer, dieses junge Mädchen versuchte tatsächlich mit einer Feuerwaffe auf die Bühne zu kommen. Es ist also alles schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte und die drei Personen, die hier Regie geführt haben, die eigentlich einen Konzertfilm drehen wollten, haben daraus dann ein Zeitdokument gemacht, das heute nicht weniger Gänsehaut verursacht, als es wahrscheinlich damals war. Die Stones hat es dazu geführt, dass sie sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen äh, darauf ein, daraufhin eingeführt haben bei ihren Konzerten und die gelten auch bis heute noch als vorbildlich und werden auch immer noch oft kopiert. Ähm, seither ist das auch noch nicht wieder passiert, natürlich nicht, aber es ist echt gruselig, wenn man sich da vorstellt, wir holen uns eine Rockerband, äh, eine Rockergang und die sollen hier das Konzert... <lacht> Ja, friedlich quasi <lacht> halten. Es, es strömte Alkohol in, in Strömen und die Fläche, auf der die Band spielt, ist viel zu klein. Das heißt viel zu viele Leute auf viel zu kleiner Fläche. Das war ein Desaster in Planung und das sieht man hier super. Das hat also wirklich nichts von der Wucht verloren. Gimme Shelter von 1970 kann ich nur empfehlen, ja.
1: Wow, Wahnsinn, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Habe ich noch nie von gehört, von diesem Festival und dem Zwischenfall. Hm. Und das Erste, was ich mich jetzt frage, ist, warum stellen die denn bitte schön ihre Motorräder da vorne hin?
0: Tja, man hat den so. So was Dummes habe ich, ich ja noch nie gehört, ey. Ja, äh, Also der äh, es gab dann auch ein Interview und das äh, hört man auch zum Anfang des Films. Wird, das, wird ein Teil davon eingespielt, von Sonny Barger. Und der ist ein bekanntes Gründungsmitglied der Hedge Angels und der hat halt einfach gesagt, passt mal auf, ihr könnt jetzt auf uns rummeckern, so viel wie ihr wollt, jetzt mal so sinngemäß, ne? Die haben angefangen, an unseren Motorrädern rumzufummeln. Und dann ging es halt, halt los. Jemand hat getreten, jemand hat gehauen. Und wenn du da so stehst und das Motorrad ist dein Leben, dann haust du halt zurück. So ungefähr sinngemäß beginnt dann dieser Film. Und dann wirst du auch direkt quasi eingesporen auf das, was dann kommt. Also wenn du es noch nicht gesehen hast, ich kann das sehr empfehlen. Und wie bei vielen Dokus, die ich halt gucke, ich hatte eine Rolling Stone-Phase, die hielt, glaube ich, drei Monate oder sowas. Ich habe sie damals auch live gesehen. Das war zu der Zeit, wo sie auch ein Auto hatten, also diesen Golf Rolling Stone. Da waren sie in Hannover, da habe ich äh, Tickets also geschenkt das, bekommen. Das,
1: das, das klang gerade so zu der
0: Zeit, als die Rolling Stones selbst noch ein Auto hatten. Da hatten sie noch ein Auto, jetzt haben sie ja nur noch Flugzeuge. <lacht> nee, ähm, äh, die, die Phase hält nicht an, äh, aber das, das spielt, das, also die Musik ist hier eine absolut untergeordnete Rolle. Also mhm. guck das mal, guck das mal.
1: Ja, von einem dann doch eher ernsten Zwischenfall zu einem, der dann doch auch wirklich sehr schockiert hat, und zwar die Netflix-Doku Athletin A. Mhm. Es geht um den Missbrauchsskandal im amerikanischen Turnerverbund, beziehungsweise Turnerinnenverbund, muss man an dieser Stelle sagen. Also es geht um die weiblichen Turnerinnen, die dort jahrelang vom Gymnastikarzt Larry Nassar misshandelt wurden. Und das Spannende hier ist, dass der Typ erstmal so, so ziemlich jedes Klischee eines äh, Pädophilen irgendwie äh, erfüllt, also es ist wirklich so der nette Typ von, von nebenan, also du guckst dir den an und denkst so, das ist halt wirklich ein, ja irgendwie einfach so ein netter Arzt, der war von allen auch äh, relativ gut angesehen, der hat immer seine Späßchen gemacht und so und hat dann halt einfach knallhart ausgenutzt, dass die... Mädels dadurch, dass die Leistungssport gemacht haben und im Grunde genommen nur dafür gelebt haben und auch ähm, oftmals ähm, durch das, was äh, sie ihrem Körper dort angetan haben, eine verzögerte Entwicklung hatten und dann erst sehr spät äh, überhaupt sexuell gereift sind, ähm, hat der halt mit denen dann dort, wenn er sie behandelt hat, halt Dinge gemacht, die die Mädels nicht einschätzen konnten. und dann halt dachten, das, das gehört halt jetzt zur ärztlichen Untersuchung halt dazu. Und ähm, das ist natürlich dann echt hart, wenn man hier die Opfer halt hört, wenn die darüber erzählen und vor allem, wenn es dann auf das Finale des Films zugeht, wo dann halt auch Szenen aus dem Gerichtssaal gezeigt werden. Also da muss man schon echt äh, ein paar Taschentücher bereitlegen, ähm, da... Äh, verdrückt vielleicht auch der 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 Letzte mit verkrusteter Seele äh, die ein oder andere Träne. Ähm, das ist eine harte Pille, die man da schlucken muss. Und Athletin A heißt das Ganze, weil sich dann doch endlich mal eine getraut hat, zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Denn, was man auch in der Doku sieht, dass es dort schon Hinweise drauf gab, der Verband das halt aber vertuscht hat. Und das ist natürlich dann nochmal ein Schlag in die Magen gegen. Also, keine einfache Doku, aber eine wichtige, eine gut gemachte und ähm, auf jeden Fall sehr zu empfehlende Athletin A, Netflix-Doku und
0: ebenfalls dort dann natürlich auch zu sehen. Ja, ich habe die auch geguckt und man möchte, also dem, dem wenn dieser Typ da auf seiner Bildfläche erscheint und der ist vordergründig so, so, so nett und das sind mhm. alles, seine, alles seine Kinder... Und dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Du möchtest dem also permanent nur die Arme und die Beine und die Schnauze brechen. Also es ist wirklich, das ist schon ein harter Tobak, ist so. Ja. ja. Aber wir machen wir uns auch da nichts vor. Ne, das ist kein Einzelfall. Also
1: davon also, ist leider auszugehen. Also, und Menschen, das ist die ja sich das ihren Schutz
0: äh, die sie angehen oder so, auch das könnte jede Menge Podcast-Stunden füllen. Wenn wir mal so eine richtige Hass-Podcast-Folge machen, eine eine Steven Quatschberg Hass-Rant-Folge. Ja, kommen wir mal zu was zu was Leichterem. Ne?
1: Ja, dann ja. mach das mal. Wir brauchen jetzt ein bisschen ja. Aufhellung. Mach ja. uns mal was Schönes hier.
0: Was ist denn mit dir und Taylor Swift?
1: <lacht> also, ich kenne die Hits. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass oder ich finde auch selbst, ich habe die letzten Alben zumindest mal so teilweise gehört, mhm. dass sie auch keine wirklich schlechte Musik macht. Also ich finde, sie macht äh, gute Popmusik tatsächlich. Ja. Ähm, mal gucken, was du jetzt äh, zu erzählen hast, ob das jetzt wirklich aufs Musikalische hinaus möchte oder auf irgendwas anderes. Na, also du,
0: du, du kanntest sogar die Hits. Die kannte ich nicht. Also ah, okay. Taylor Swift ist tatsächlich erst in mein Leben äh, getreten, als sie die, die, die Alben Folklore und Evermore aufgenommen hat. <lacht> dann, dann, dann bist du ja also der Ed O'Neill äh, unter uns Podcast. Ja, auf Kenn, jeden Fall.
1: Kennst du die Story? Äh,
0: nee, also Ed Ed und Neil. Neil, ich dachte, das ist einfach nur so ein Diss, weil ich alt bin, aber nein, danke. Nein, nein. Okay. Dies, an
1: dieser, an dieser Stelle Penis, wirklich mal kein Altersdiss. Nee, okay. Ed, Ed O'Neill war mal wohl auf einer Party und hat da halt äh, mit mit Taylor Swift äh, geredet und und der wusste gar nicht, wer das ist. Und dann hat er ah. gesagt, ey, das, das war Taylor Swift. Also wer, wer ist Taylor Swift? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay. Ähm, also, Du bist sozusagen hier der Ed O'Neill. Ich bin der, äh, der Ed O'Neill. Also ich
0: wusste, dass es sie gibt, aber ich wusste halt, dass das keine Musik ist, die, die, die für mich irgendeine Relevanz hat. Dann okay. erschien, erschonte, ja in der, mitten in der Covid-Pandemie ähm, ein Album namens Folklore. Und damit war sie auf meinem Radar. Folklore hat meiner Meinung nach auch sehr zu Recht damals den Grammy gewonnen. Das ist ein schönes Album. Ähm, wenn man ihr eins nicht nachsagen kann, ist, dass sie, dass sie irgendein so Popsternchen ist. Und das wird einem eben auch sehr bewusst, wenn man sich die Dokumentation ansieht mit Namen Miss Amerikaner, die ist auch noch auf Netflix zu sehen. Und die ist ein, die ist auch aus dem Jahr 2020, begleitet aber ähm, Taylor Swift meines Wissens in den Jahren 18 und 19, so in dem, äh, in, dem in diesem Zeitraum, und zeigt halt einfach das Leben und, und die Karriere. Ähm, Lana Wilson hat das inszeniert. Das kam, ja, Januar 2020 auf Netflix. Genau, das passte gerade zu der Veröffentlichung von Folklore. Und das Ding ist irgendwie so ein bisschen ungeschminkt, emotional, äh, der Blick auf, ihre, äh, auf eine verwandelnde Phase, aus der dann eben Folklore auch entstanden ist, dieses Album. Ich mochte das sehr gerne. Wir sehen so Konzertaufnahmen von dem vorherigen Album, wo sie richtig noch Stadion tour und alles schreit und kreischt. Äh, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, aber man sieht halt, die ist richtig, die arbeitet richtig hart. Und was einem klar wird, ist halt irgendwie, wie viel von ihr selber in dieser Musik drin steckt. Denn eins kann man ihr auf jeden Fall nicht vorwerfen. Textmäßig schreibt die so gut wie kaum eine andere von den bekannteren Popsternchen vielleicht. Also die die nimmt immer wieder auch Bezug auf sich selber, ihre Geschichten, ihre werden über mehrere Songs irgendwie verteilt. Und das ganze Ding hat damals viel Kritikerlob gekriegt, diese Dokumentation. Das Ding wirkt sehr ehrlich, da wurde nicht viel... Äh, irgendwie verstellt würde ich jetzt behaupten. Ich weiß natürlich, ich war ja nicht dabei, aber ich mochte die sehr gerne. Mir hat sie diese diese Künstlerin auch näher gebracht, wenn auch nur für zwei Alben und der Rest davor ist mir halt immer noch Wurst. <lacht> <lacht> aber ich mochte das. Ich habe da da äh, hab da viel gelernt. Mochte die.
1: Das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und vor allem, dass sie jetzt immer noch zugänglich ist, ist natürlich umso schöner. Werd ich, glaube ich, mir auch mal anschauen. Vor allem äh, nach dem, was ich jetzt hier gleich noch habe. Äh, das sind nochmal so zwei zwei harte Themen. Äh, auf jeden Fall schön, dass du jetzt hier auch nochmal den Fun ein bisschen mit reinbringst.
0: Ja, ja, ja. Fun. Cheesy. Fun. Fun
1: Cheesiness. Das braucht Dann, man dann hol du mal dazu. das
0: dunkle Band wieder raus. Das große Tuch der 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 schweren Last.
1: Ja, also ich ich glaube. Also. Härter kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ähnlich hart auf eine andere Art und Weise, wie das eben bei Athleten A auch der Fall war. Und zwar eine ganz, ganz frische Doku-Serie von Netflix. Ähm, äh, jetzt schaue ich nochmal. Keep Sweet, so heißt es im Original. Mhm. Ähm, Pray and Obey und auf Deutsch Sei lieb, bete und gehorche. Es geht um eine fundamentalistische Abspaltung der Mormonen mit dem Namen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Ähm, auf, auf Englisch, wo steht Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Und äh, ich lese euch einfach mal vor, was dazu als ähm, Lehre der Kirche auf Wikipedia steht, damit ihr versteht, äh, um was es geht. Denn das genau behandelt auch die Doku. Die Kirche hält die... Polig mit der Unterordnung der Frauen unter die Männer für notwendig, damit der Mensch die höchste ewige Erlösung erreicht, die Gottheit. Um das zu erlangen, muss ein Mann mindestens drei Frauen heiraten. Und wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr auch schon genau, in welche Richtung das geht und wer sich noch nie mit dieser Kirche beschäftigt hat oder man muss schon sagen mit dieser Sekte, der ist nicht auf das vorbereitet, was in der letzten Folge passiert. Denn das ist nochmal so ein richtiger Schlag in die Magengegend. Es geht also nicht nur darum, dass halt äh, dort generell die Frauen unterjocht werden, sondern es gibt dort auch noch so ein Kirchenoberhaupt. Man kann den so ein bisschen vergleichen, ähm natürlich nicht vom Verhalten, aber von der Stellung her, wie wie den Papst ne, bei der katholischen Kirche, da gibt es also einen von denen, die Mitglieder glauben, er ist der Abgesandte äh, des, des Herren und er ist der Vertreter Gottes auf der Erde und ähm, dem ist halt zu, zu gehorchen und das ist in diesem F äh, Falle äh, Jeff Warren oder Warren Jeff, weiß jetzt genau, nicht mehr genau wie rum, und der Typ hatte halt irgendwie zum Schluss 60 Frauen und halt zig Kinder dann natürlich auch und das war so einer der sich halt wirklich mit mit ähm, mit einem Plan und mit einer Strategie äh, dort an die an den Kopf der Kirche gesetzt hat und äh, wirklich ja ich sag jetzt einfach mal sein Ding durchgezogen hat und das ganze wird halt dokumentiert die erste Folge da geht es erstmal um die um die Kirche an sich um den Vorgänger von äh, von Jeff Warren und äh, dann seinen Aufstieg und dann letzten Endes und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg auch seinen Fall. Und äh, das ist wirklich interessant natürlich, das ist so ein Ding, wo man vorm Fernseher sitzt und sich fragt, wie kann sowas sein, wie kann sowas passieren? Da passieren Dinge, da wird von der von der erlösenden Stadt Zion gesprochen, die dann irgendwo aufgebaut wird, da haben die einen riesigen Tempel hingesetzt, das ist irgendwo in Texas glaube ich gewesen, ähm, da so ein richtiges Eldorado für die Kirche, dann sind die da alle hingezogen und dann äh, haben die da diesen Typen verehrt und dann sind dort Dinge passiert, die sich keiner vorstellen kann. Hartes Ding, trotzdem absolut sehenswert, ähm, sei lieb, bete und gehorche auf Netflix.
0: Ja, also ich habe das auf dem Zettel, Ja. ich hatte nur in letzter Zeit keine Lust, so wütend zu werden und ich neige dazu, besonders wütend zu werden, wenn es um alles, was mit der Kirche zu tun hat, geht, weil ich das einfach absurd finde. Was was da passiert? Wir, die Leute glauben an einem alten Märchenbuch und ähm, rechtfertigen damit die schlimmsten Dinge, die man sich noch nur ausdenken oder wie du gerade sagst wahrscheinlich nicht mal ausdenken kann. Ich werde es auf jeden Fall noch mal sehen, aber das ist auch so ein Ding, da brauchst du die Stimmung für ne.
1: Weil danach, ja, also bei, ich
0: meine, dann, wenn, danach musste der erstmal ein paar Folgen Dinos reinballern, um dann wieder irgendwie <lacht> positiv gestimmt zu sein und nicht mit dem, mit dem Messer auf den, auf, auf den Balkon zu setzen.
1: Ja. Oder, oder wie machen, wir es gerade machen, wir haben uns jetzt nochmal an Arrested Development gewagt. Okay. Da, da hat man auch sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ja. Als, ja. Auf,
1: als Aufmunterung danach. Also das war auch so, dass das war auf meiner Timeline bei Netflix. Ich hatte das sozusagen, ähm, ja, so auf dem Bildschirm, dass man lesen konnte, um was es geht. Mhm. Ich habe es mir durchgelesen, meine Frau hat sich durchgelesen, wir haben uns angeguckt und dachten so, ja, das, sowas interessiert uns halt. Und wir haben einfach gesagt, okay, machen wir an. Und dann sind wir halt auch dran geblieben, haben es mehr oder minder an zwei Tagen durchgeschaut. Mhm. Das sind fünf Folgen. Und dann brauchte man echt erstmal wieder ein bisschen Entspannung, wie du sagst,
0: ja. Ich habe erst kürzlich, ihr wisst ja, dass ich ein bisschen Kunst mache. Und ähm, ich habe erst kürzlich nachdem da in den USA dieses eine schreckliche Gesetz da jetzt gekippt wurde, mich nochmal mit Kirche etc. Und, und sowas auseinandergesetzt und dann musste halt irgendwie auch so ein Bild raus aus mir. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gucke jetzt auch noch eine fünfteilige Doku-Serie, die wahrscheinlich ähnliches in mir auslöst, dann werde ich wahrscheinlich eine ganze Installation machen. <lacht> die zeige ich dir dann, wenn du bald kommst, dann bist du nämlich dann auch schuld dran. Ich werde es sehen, ich werde es mir ansehen, aber das mache ich alleine, weil Paula ist dafür nicht gebaut. Das kann sie nicht, das kann sie nicht abschütteln hinterher und ich glaube, das, da muss sich auch jeder selber fragen, ob er das eben kann. Selbst wenn es weit weg gilt, von einem. Ist ja das, was den Leuten da immer dann unmittelbar passiert. Du kriegst es ja gezeigt und das musst du auch abkönnen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn euch das jetzt abschreckt, dann lasst es sein. Wenn es euch interessiert, kriegt ihr auf jeden Fall
0: eine richtig gute Doku. Ja, das ist immer so ein Schlenker von time zu Mal <lacht> sachen Aber ähm, bei mir wird es auch so unterschwellig ein bisschen ernster jetzt, aber auch nur unterschwellig, weil im Grunde ist durch die Ernsthaftigkeit hier eine sehr tolle Dokumentation entstanden. Es geht um die Dokumentation Mistaken for Stranger. Sagt dir nichts, nehme ich an. Nee, sagt mir nichts. In dieser Dokumentation geht es scheinbar um die Band The National, Mhm. Die dir wahrscheinlich auch nicht so viel sagt, wie ich mal denke. Ich weiß es nicht doch, so genau. Doch, ja? die, 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 die
1: kenne ich, weil ah, okay. ähm, die ganz oft auf äh, plattentests.de, da äh, scrolle ich mhm. auch immer so ein bisschen rum, um zu schauen, ähm, da weiß ich, dass die mit ihren Alben immer in den Jahresbestenlisten sehr weit ja. oben rangieren.
0: Und auch zu Recht, ähm, denn die, die Musik von denen ist großartig. 2010 stand diese Rockband eben quasi kurz vor ihrer größten Tour und ähm, die waren da schon zehn Jahre zusammen, haben fünf Alben gemacht, wie du gerade gesagt hast, von der Kritik gefeierte Alben. Also die sind wirklich, wirklich gut und sind stetig äh, besser geworden. Und ähm, wir sehen den Leadsänger Matt Berninger, der seinen jüngeren Bruder Tom einlädt, als Tourmitglied, als Crewmitglied auf dieser Tour mitzukommen. Und Tom selber ist, wie er es immer selber sagt, ein angehender Filmemacher. Er möchte eigentlich gerne Horrorfilme drehen, aber es hat einfach noch nicht so richtig geknallt. Und er entschließt sich, seine Kamera mitzunehmen und dreht dann eine Dokumentation über diese Tour, über diese Band und es geht sehr viel schief. Tom ist der jüngere Bruder, der quasi vom Secret Service daran gehindert wird, auch Obama zu treffen, während sein äh, bekannter Bruder das darf, er ist an einigen ein, zwei Stellen sogar nicht reingelassen worden in, in Venues, wo er hätte rein müssen, weil eben Mistaken for Stranger, ihn kennt kein Mensch und die nimmt auch keiner so richtig ernst. Äh, das zeigt sich dann so, dass er dann anfängt zu trinken, er beschwert sich und er kämpft darum, irgendwie seinen eigenen Ehrgeiz mit den Tourverpflichtungen dann irgendwie in Einklang zu bringen. Er hat halt einen Job. Er ist da, um einen Job zu machen und nicht, um das zeterne kleine äh, Brüderchen zu spielen. Und im Grunde ist es so, dass die Dokumentation eben auf halbem Weg scheitert. Und das, was wir in dieser Dokumentation sehen, ist die sogenannte B-Rolle des gescheiterten Films. Denn wir sehen eben nicht eine, eine Doku über die Band, woher kommen sie, wer sind die Mitglieder und was macht sie aus, sondern wir sehen im Grunde so ein bisschen, äh, wie zwei Brüder sich auf dieser Tournee näher kommen und kennenlernen. Das ist traurig, das ist komisch, das hat ganz viele Anspielungen an Promi-Kultur und was das mit der Familie auch macht, wenn man im Schatten seines äh, berühmten Bruders zum Beispiel steht und ähm, also auch für Leute, die mit der Musik da nichts anfangen können oder sowas, ist das eine tolle Doku, weil das im Grunde eben mal eine ganz andere Sicht auf auf, auf, auf diese ganzen Dinge sind. Eine Tour, Musik und das Berühmtsein und was macht das mit dem, der hinten in der Ecke steht und äh, ja der kleine Bruder ist. Ich mochte das Ding sehr gerne. Mistaken for Strangers kann ich hier auch nur empfehlen.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich mag halt so eine Dokus, wo man denkt, es geht um ein bestimmtes Thema und dann ist es aber doch irgendwie so. Ja, was, was irgendwie aus. aus ja, was, was anders ist und was nicht geplant war. Ja. Ne? Und äh, das ist eine mega Überleitung äh, zu, zu meinem nächsten Film.
0: Na dann, jetzt. Denn äh,
1: bei mir kommt jetzt ein Oscar-prämierter Film. Mhm. Und zwar Icarus.
0: Ja. Oh,
1: eine absolute Riesendoku und das ist auch so eine, die anders geplant war und durch ein Interview, das geführt war, auf einmal einen Riesendopingskandal sozusagen aufdeckt. Beziehungsweise es aufdeckt, jeder wusste es im Grunde genommen, aber es wird gezeigt, wie tief äh, es sitzt und wie die Strukturen dort halt funktioniert haben. Ähm, es fängt halt mit einem Selbstexperiment des Dopings an, beim Fahrradsport ja, von dem Filmemacher und dann gibt es ein Interview mit einem, ähm, ich glaube, einem russischen Arzt war das, ja, wo dann auf einmal so ein Stein ins Rollen kommt und wo der Film auch kippt. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich wusste nur, es geht um Doping, und ich habe den Film halt gestartet und dann kommt dieses Selbstexperiment und ich dachte, der ganze Film handelt davon. Und dann auf einmal geht das in eine völlig andere Richtung und da äh, das das wird ein richtiger Thriller. Also man sitzt davor und es ist einfach spannend weil halt dieses russische Staatsdoping, um das es da geht, wirklich äh, krass tiefe Strukturen hat und auch wirklich dort mit mit Angst und Schrecken arbeitet und die Leute natürlich überhaupt gar nicht darüber reden wollen und wie wie man dann doch versucht, die Leute zum Reden äh, zu bringen und wie das Ganze sich so Stück für Stück entrollt. Das ist wirklich ein richtiger Thriller und... Deshalb hat das Ding auch zu Recht einen Oscar gewonnen, weil so eine Doku drehst du halt auch nicht, wenn es so geplant war. Das war ein Zufallsding, ein Once-in-a-Lifetime-Produkt, wie das auch bei ähm, dem Krakenfilm äh, ne? Lehrer der Krake Fall war. Also Icarus, den müsst ihr euch anschauen, auch wenn ihr keine Radsport- oder Sportfans seid, weil das Ding einen wirklich
0: von Anfang bis Ende mitzieht. Ja, ich fand die auch super. Also das ist auch so ein Ding, wo, wo du nicht weggucken kannst und was dich die ganze Zeit in dem äh, Bann hält. Ich fand die super spannend. Also echt gut. Geiles Teil.
1: Und wie gesagt, also das Ding kannst du nicht mit geplant so drehen. Das nee.
0: Ist never. Ne? Nee, eben. Da ist halt ganz viel, äh, hätte er das nicht gemacht, dann wäre das nicht passiert und dann hättest du diese Doku nicht gehabt drin. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: was an einigen Stellen auch dazu führt, dass du denkst, das ist das jetzt wirklich so gewesen? Ja, aber ähm, super Teil. Echt, gute, gute Doku. So, Dann. jetzt holen wir die Metal-Gitarren raus, Freund. Yeah. <lacht> wir, wir sprechen mal über die kanadische Metal-Band Anvil. Und mm, ich glaube, okay. mich daran zu erinnern, dass äh, unser hochgeschätzter Freund und Mitstreiter in diesem Podcast, äh, äh, Dr. Sandro, das... Ich glaube, das war das Erste, was er rausgeplaut hat, als ich mal gesagt habe, Musikdokus. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er das gemacht hat. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht äh, gebe ich ihm jetzt Credit, wo, er kein, wo keiner hingehört. Aber das ist egal. Man kann Sandro einfach mal loben. Da freut sich, der ist du. Ähm, <lacht> Anvil mit dem deutschen wunderschönen Untertitel Die Geschichte einer Freundschaft. <lacht> Ähm, ist äh, 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 ich, ich weiß nicht, ob du überhaupt was, irgendwas weißt von Anvil Envil ist eine sogenannte Hard Rock Band die in den 80ern ähm, ein bisschen erfolgreich war und zwar bei einem großen Festival in Japan waren sie mit Bands wie Scorpions Whitesnake äh, und Bon Jovi auf der Bühne und das gesamte Line Up von damals äh, hat später Millionen von Tonträgern verkauft und machen das immer noch zum Großteil nur Anvil nicht Envil haben es danach nicht wieder geschafft, irgendwie was Großes abzuliefern und konnten an keinen dieser Erfolge äh, rangehen und wir treffen Envil beziehungsweise den Sänger äh, Steve Kudlow, der immer Lips genannt wurde, weil er so ein breites... Breitfrau, äh Breitfroschmaul hat. Der sieht wirklich ein bisschen weird aus. Ähm, den lernen wir kennen im Jahr 20, 2006, 2007. Da wird das Ganze nämlich hier gedreht. Er fährt mittlerweile Essenslieferungen aus und äh, für Schulen und auch Essen auf Rädern. Und ähm, die Band gibt es heimlich immer noch. Aber sie haben natürlich überhaupt keine Erfolge. Und wir lernen die eben kennen, wie plötzlich durch, durch eine Begebenheit es dazu kommt, dass alle ein, die Chance auf ein Comeback riechen. Es soll eine, eine Tournee geben. Es wird eine kleine Tournee organisiert. Eine Europatournee, die erstmal in Schweden anfängt, wo sie auf so einem Rockfestival spielen, wo sie auch alte Bekannte wieder kennen, äh, treffen so unter anderem zum Beispiel äh, Michael Schenker. Michael Schenker. Und der Auftritt verläuft so vielversprechend, dass sie natürlich richtig vollgepumpt sind mit Adrenalin und freuen sich auf den Rest der Tournee und dann wird es immer wieder schlimmer. Sie verpassen Züge, Flüge starten nicht. In Prag sollen sie irgendwo in so einem kleinen Club spielen und der Clubbesitzer sagt, ihr seid zu spät, ich behalte das Geld. Spielen sollt ihr trotzdem. Kudlo ist jetzt nicht so richtig begeistert davon, will ihm eine drücken und muss dann quasi ferngehalten werden. Bei einem Auftritt in Transsilvanien spielen sie in einer Halle, die so für 10 15.000 15 Leute ist. Also quasi so hier jetzt hier äh, Hamburg-Stadion da. Ähm, äh, und, und es sind nicht mal 200 Leute da. Und beim Auftritt in Deutschland ist das Poster, wofür sie auch Geld bezahlt haben, plötzlich mit Filzstift einfach gemalt worden. Das ist nicht, also wirklich keine gute Werbung, kein Schwanz kommt. Und sie kehren dann auch ganz belämmernd nach Kanada zurück. Der eine von denen, also der Gitarrist von denen heiratet dann und verlässt auch die Band. Und dann sieht es wieder so aus, dass wieder nichts passiert. Und dann kommt wieder ein Produzent auf die, auf die Bühne und sagt, komm, lass uns doch nochmal ein Album machen. Und dann geht das wieder hoch, dieses diese Hoffnung, es könnte was passieren und wozu führt das dann? Und es ist einfach eine eine so, äh, wie soll man sagen, so eine warme Doku, weil die Leute, der Rob Reiner, der Glenn, Joffrey und der Steve Lips, die wollen halt einfach nur Musik machen. Die wollen einfach nur Metal machen. Und sie nehmen das auch den ganzen anderen Bands, die es zu was gebracht haben, nicht übel, dass die es geschafft haben. Sie sind halt nur traurig, dass sie es selber nicht geschafft haben. Die haben kein Geld auf der Naht, um eine Platte aufzunehmen. Eine neue muss der Typ, ähm, der Steve, sein, sein, sein Haus weiter mit Hypotheken belasten. Der andere von denen ist streng genommen schon obdachlos und wohnt nur noch bei einem Freund in der Garage. Also... Es lief nicht so richtig geil. Die Doku zeigt das alles und es kommen auch Leute wie Lars Ulrich, Slash, äh, Lemmy kommen zu Wort und äußern sich sehr positiv über die Band, weil wenn man den 80er-Hardrock-Metal-Hardrock Hardrock mochte, dann waren die da, das haben die abgeliefert. Ähm... Die Doku ist sehr beliebt. Die hat also überall durchweg positive Presse. Wenn du die noch nicht gesehen hast, The Story of Anvil, ich kann die sehr, sehr empfehlen. Glücklicherweise hat die Doku dazu geführt, dass es der Band nachträglich ein bisschen besser ging. Ähm, äh, denn auch Scheitern kann ja charmant sein Und Scheitern äh, sehen wir hier halt Und so sind sie wieder auf andere Festivals eingeladen worden Die Platte, die sie am Ende dann selber finanziert haben Mit nix quasi äh, Hat sich auch okay verkauft Also so, dass sie jetzt alle nicht mehr am Hungerstuch nagen ähm, Und das rundet das Ganze einfach schön ab äh, Schau dir die mal an Und ich glaube so 1984er äh, Hard Metal Das ist doch dein Ding
1: ja, definitiv. Wenn es gut gemacht ist, bin ich da offen für. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich so die, die die 70er Jahre Rockgrößen gehört, hier Rainbow und mhm, äh, äh, noch früher zurück Yes und äh, ja. was dann noch so alles so aus dem, aus dem Proc-Metal-Bereich irgendwie kam. Mhm. Ähm, äh, also ich kann mir vorstellen, dass Envil da vielleicht nochmal eine neue Phase anreißt bei mir. Mal
0: gucken. Ja, ja, mach das mal. Weil also ähm, das, das Album, was sehr erfolgreich war, Metal on Metal, das hatte zwei große Hits, also Metal on Metal, einmal und 666, sowas kommt natürlich immer sehr gut an. Äh, die kannst du dir ja mal äh, anhören und dann entscheidest du. Aber selbst wenn du sagst, ach naja, das mit zu 80s und zu Little, little, little ähm, guck dir die Doku an, weil das ist einfach Wahnsinn, wie, 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 wie positiv die alle noch da drauf bleiben, wenn die, der kleinste Funken Hoffnung da kommt. Und dann mhm. wünscht man denen das so sehr, man wünscht denen so sehr, dass, äh, dass das letzte Mal, wenn sie auftreten würden, dass, die, dass der Bums voll ist. Das, das hofft man dann halt einfach. ne
1: Aber es ist krass, die haben...
0: Echt viele Alben in den letzten Jahren aufgenommen. Ja, ja, die haben immer wieder und deswegen die, deswegen sage ich ja, die haben kein Geld auf eine Art. Wenn man sich vorstellt, dass für die Aufnahmen da äh, gerade mal von, von dem damalig neuen Album 13 ist 13, äh, waren nur 13.000 Pfund das Problem. Das ist jetzt für eine Plattenaufnahme ist das nicht besonders viel. Ähm, und, und, und nicht mal das war da das Geld. Um das aufzunehmen, um, um, sie, um sie hinzubekommen. Ne? Also Hut ab auf jeden Fall. Die, die leben also, den Traum. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Warte, 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Alben haben die mittlerweile. Ja. Das ist ordentlich. Das schaffen nicht viele Bands. Nee. Und vor allem, und vor allem wenn man halt wirklich so wenig Erfolg hat. Das ja, durchzuziehen, da, da das auch dran zu
0: bleiben, genau. Also das ist ja auch was Besonderes. Also die, die, die Alben rausplauzen, obwohl sie streng genommen heute keiner hört. ne Das ist schon, schon, schon eine harte Nummer. Oh Aber mein. so positiv trotzdem aufgeladen, dass ich die, ähm, äh, ich habe die schon zweimal gesehen, ich mag die einfach sehr gerne die Doku die bei mir jetzt auf dem letzten Platz kommt, die habe ich auch
1: schon also nicht letzten äh, letzten im Sinne von als letztes genannt, aber auf dem Treppchen sozusagen ganz oben oben, weil meine Lieblingsdoku äh, habe ich auch schon mehrfach gesehen und das ist tatsächlich so ein Film, den kann ich einmal im Jahr schauen, weil er einfach so schön ist und einfach mir immer wieder das Herz erglühen lässt, äh, weit die Geschichte von einem Weg um die Welt. Von Patrick Allgeier und Gwendolin Weißer, die sich auf dem Weg gen Osten, ja, wie der Name schon suggeriert, einmal um die Welt selbst filmen.
0: Mhm.
1: Das ist eine ganz große Doku. Also die ist wirklich einfach, die ist einfach nur grandios von, von Anfang bis Ende. Das ist halt eine Dokumentation der Weltoffenheit, was sie dort überall in, in, in Ländern, von denen man das gemeinhin, so wie sie oft dargestellt werden, halt nicht erwartet, wenn man sich da nicht näher mit beschäftigt, zeigen wirklich, wie schön es halt einfach auf der Welt sein kann. Man sieht die unterschiedlichsten Orte, man sieht auch mal gefährliche Orte, also ich sag mal so, in Pakistan würde ich jetzt mich nicht freiwillig aufhalten wollen, <lacht> Da müssen sie zum Beispiel dann auch wirklich unter Polizeischutz in der Polizeistation äh, schlafen und dann halt irgendwie weiterziehen, weil dort, wo sie waren, das halt wirklich sehr, sehr gefährlich war. Ähm, aber man hat dort so viele Sachen, so viel Gastfreundlichkeit, so viele Dinge, die man sieht, einfach so viel Freiheit, die die dort erleben. Man fühlt das am eigenen Leibe, weil die das auch so schön eingefangen haben. Unterwegs gibt es sogar noch Nachwuchs. Also ich meine, das ist doch mal ein Abenteuer, ja, wie man sich das vorstellt. Man man zieht einmal um die Welt und dann kriegt man auch noch ein Kind. Das hat dann letzten mhm. Endes die, die mexikanische Staatsbürgerschaft, weil es dort geboren wird und dann geht's irgendwann zurück. Und man, man macht diese Reise mit und am Ende kommt man irgendwie selbst auch mit nach Hause. Also es fühlt sich so an, als wenn man wirklich unterwegs war, und dann irgendwie erschöpft, aber auch froh wieder zu Hause ankommt und irgendwie froh ist, wieder zu Hause zu sein. Also das ist wirklich äh, ein tolles Ding. Und das äh, die Doku gibt es auf keiner Streaming-Plattform zu sehen. Die haben die tatsächlich nur auf ihrer eigenen Website zum äh, Ausleihen. Also die kann man dort für fünf Euro, glaube ich, bezahlt man und kann sich die dann 48 Stunden lang angucken oder oder wahrscheinlich auch kaufen, das weiß ich nicht, das habe ich habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe sie damals hier äh, in einem kleinen ähm, Nischenkino gesehen und dann habe ich mir die noch einmal ausgeliehen gehabt und ähm, das lohnt sich. Also ich würde auch jede, jedes Jahr wieder dafür 5 Euro ausgehen, weil es halt einfach wert ist. Oder vielleicht auch mal kaufen, das könnte man ja auch machen, wenn ne, man sie sich wirklich jedes
0: Jahr anguckt. Ne, genau, also wenn es irgendwie ein Medium gibt, dann kannst du sie doch einfach kaufen, ja. Ja, kennst du die äh, eigentlich? Nee, ich ich, ich, nee. ich, ich kenne die nicht und es ist ja schon ekelhaft äh, positiv, was du da sagst. Ja, ist, <lacht> ja. Ist, ja, ist es
1: auch, aber die ist halt wirklich toll. Also, ich ja. habe ja mittlerweile schon viele Dokus gesehen, die eine ähnliche Richtung oder Kerbe äh, schlagen, bestimmt noch so fünf, sechs, die ja halt ähnlich sind, wo wo sich irgendwie auf den Weg gemacht wird mit dem Fahrrad oder mit Motorrädern oder mit mit irgendeinem Fluggerät oder mhm, so, mh. aber keine keine ist so gut wie die. Muss man einfach sagen.
0: Ja, klingt sehr gut. Ich glaube, fünf Mäuse, das kann ich ja mal probieren. Wie lang ist die? Ist sie lang? Ist sie sehr lang? Die ist, die ist äh, relativ lang. Die geht knapp zwei Stunden. Ja, aber das musst du auch, wenn du um die Welt willst, ja, dann. Ja. Ja. Ja, re, ähm, relativ lang mit äh, zwei Stunden zwanzig ist auch meine, meine letzte Doku. Und wenn mich jemand fragt nach, was ist eine gute Musikdoku, was zeigt denn schön viele Facetten, nicht nur von der Band, sondern auch das bisschen drumrum? davon hatte ich ja jetzt schon so ein, zwei, also quasi alle zeigen eher drumrum als nur maßgeblich die Band und das ist auch bei meiner letzten so Metallica Some Kind of Monster. Ich finde nach wie vor, das ist für mich so eine Go-To-Doku, auch wenn ich natürlich genau weiß, was passiert. Und, ne, aber das ist auch eine von denen, die ich immer empfehle, wenn man eine gute Doku sehen will. Denn äh, was wir hier zu sehen bekommen, ist auch etwas, was so nicht geplant war. Die, die Band hat die beiden Filme, Herr Joe Börlinger und Bruce Sinowski, ähm, während Dreharbeiten zu, einem, zu, zu, zu einer anderen Doku, die auch sehr gut ist, aber... Kommen wir mal einen anderen mal zu, äh, kennengelernt und haben den, obwohl sie nie äh, Musik freigeben, haben sie den beiden erlaubt, dass sie für ihre Dokumentation Songs von Metallica benutzen. So sind die in Kontakt gekommen und so ist man auch immer in Kontakt äh, geblieben. Und die, es gab dann irgendwann mal relativ frühzeitig äh, Gespräche, kommen, lass uns doch mal die Aufnahmen zu unserem neuen Album einfach Film. Lasst uns einfach mal gucken, dass wir eine schöne Doku daraus machen, das ist gerade angesagt. Man muss dazu wissen, dass Ende Ende der 90er, also 1999, kam ja S&M raus, das Album von Metallica, wo sie ja, mit dem San Francisco Symphony spielen. Das ist jetzt für reine Metallnasen wahrscheinlich eher eins der Alben, die sie zu Rockalika machen, aber es war wahnsinnig erfolgreich. Und mhm. dann liegt natürlich nahe, dass man sagt, ähm, wir machen das jetzt, Es die 2000er waren halt einfach wahnsinnig, also gerade Anfang 2000 waren wahnsinnig erfolgreich. Und so sind die beiden eben an Bord gekommen und sollten hinter der Bühne, nonstop, ohne Einschränkung, darüber hat sich die Band vorher unterhalten, alles filmen dürfen und auch quasi den Directors Cut-Zuschlag, den haben sie auch bekommen. Ähm, womit eben keiner gerechnet hat, ist, dass die Aufnahmen zu Sand Anger, das ist das Album, was dann folgte, ähm, die, die, die aufreibendsten Aufnahmen für die Band ever waren. Ähm, mitten in den Aufnahmen hat sich, und das ist ja kein Spoiler, weil man, das weiß man ja auch, gerade weil es ja eine echte Geschichte ist, hat sich ähm, der, der äh, Sänger äh, James Hetfield in Reha begeben. Und an der Stelle hätte man jetzt sagen können: Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht so geil für eine Doku, wir machen hier mal einen Break. Aber statt das zu machen, hat man gesagt, nein, wir machen weiter und wir sehen halt eben auch, wie die Band, die Restband damit umgeht, was passiert, bis zu einem... Screener, der uns dann halt eben sagt, mittlerweile sind anderthalb Jahre vergangen. Also er hat sich selbst eingewiesen, weil er selber für sich in seiner in seinem Leben erkennen musste, er ist süchtig und er kann nicht mehr als Familienvater oder, oder Frontmann einer Band agieren, ähm, äh, sonst, sonst stirbt er bald, hat sich also selbst eingewiesen. Und was am Anfang für alle erst noch Erschütternd ist, wird auch irgendwann für viele zum Problem. Auch, ähm, Lars Ulrich hält da nicht hinterm Berg, dass er das, äh, dass er ihm da schon quasi auch Vorwürfe für macht, dass er die Band kaputt macht. Er kommt irgendwann aus der Rea wieder, die Aufnahmen gehen weiter. Allerdings ist es dann plötzlich im Vergleich zu anderen Dokus, die man auch äh, von der Band sehen kann, ist das hier keine Doku, die dich, die dich an der Stelle irgendwie gut fühlen lässt. Sonst bei Metallica Dokus geht's halt eher darum, da kommt die Band, die ist laut, die trinkt Bier, die hat Spaß und die sind alle positiv. Und plötzlich siehst du hier einen James Hetfield, der zurückkommt und sagt, ich habe ab jetzt einen Stundenplan. Ich stehe jeden Morgen zur selben Zeit auf, ich mache Frühstück äh, mit meiner Familie, ich komme dann zum Arbeiten, ich mache eine Mittagspause und ich höre dann und dann wieder auf zum Arbeiten und es gibt keinen Danach. Und das ist etwas, womit Lars Ulrich überhaupt nicht umgehen kann am Anfang, weil er halt sagt, Kreativität kannst du nicht in ein Zeitgerüst packen und ich glaube, jeder, der irgendwie kreativ ist, kann das nachvollziehen. Du kannst nicht sagen, um 16 Uhr höre ich auf wenn um 16 Uhr ein Problem noch nicht gelöst ist oder dich das gerade überkommt. Und mittendrin sind immer diese beiden Filmemacher, die draufhalten. Aber weil das noch nicht reicht, gibt es auch noch mittendrin etwas, das auch für ein bisschen Schmunzeln sorgt. Denn es gibt einen Performance-Enhancement-Coach. Man könnte also sagen, jemand, der reinkommt und der Band dabei helfen soll, ihre Performance wieder zu verbessern. Mit Performance ist ja eigentlich nur die Kommunikation gemeint. Und der Typ, der da reinkommt, heißt Phil Towel. Der sieht auch aus wie ein Towel, wie ein nasses Handtuch. Der trägt immer so Strickpullis <lacht> und passt überhaupt nicht da rein und redet mit diesen kernigen Typen, die plötzlich anfangen müssen, über Gefühle zu reden, während sie wahrscheinlich das wütendste Album äh, aufnehmen, das sie bis dato in sich hatten und das wussten sie vorher nicht. Sie wollten eigentlich einen direkten Nachfolger machen zu S&M, sie wollten was machen, wo wieder eine Powerballade dabei ist und ist alles danach in Gully gescho äh, geschoben worden, ähm, weil San Anger ist keine Powerballade bei und San Anger ist meiner Meinung nach ein, auch eins der besten Alben, die sie gemacht haben, weil das ist nonstop auf die Schnauze, volles Brot, da ist auch auch noch nicht dieser, dieser Masterregler so gedreht worden, dass alles nur aus sich anhört wie Brei. Ähm, sie machen am Ende auch noch natürlich noch so ein schönes Quentin-State-Prison-Video zu dem Song Send Anger, was natürlich richtig reinpasst. Wir sehen alte, ehemalige Bandmitglieder kommen hier zu Wort. Also ähm, äh, Dave Mustaine kommt hier zu Wort. Kirk Hammond äh, wird auch privat, alle werden privat gezeigt. Lars Ulrich zum Beispiel lernen wir, dass er alle Alben und alle Songs seinem Vater vorspielt und ähm, dass ihm die Meinung von seinem Vater sehr, sehr wichtig ist. Wir sehen auch die Suche nach einem neuen Bassisten, den sie dann natürlich auch äh, gefunden haben. Das, das, das Tier, äh, wie ich immer so gerne nenne, Roma Trulio, ist äh, der, man sagt immer noch der neue Bassist, aber der ist ja, das ist ja jetzt nur schon der Bassist seit 2003, glaube ich, oder so. Ich finde diese Doku also insofern richtig, richtig geil, weil du du guckst hinter die Kulissen von so einer Plattenaufnahme. Äh, auch was daran hängt, wie viele Leute da arbeiten, wie viele Leute plötzlich ähm, äh, äh, da stehen und nicht wissen, geht es weiter. Die, die Drehtage, die das gebraucht hat, das zu filmen, waren tatsächlich 715. Und die haben <lacht> über äh, 16 oder 20.000 äh, 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 Meter oder Stunden Film gemacht und daraus haben sie diesen zweieinhalb Stunden ähm, äh, Film dann eben zusammengeschnitten. äh, abgesehen davon, dass ich das Album super finde, hat mir das die Band tatsächlich auch ein bisschen näher gebracht und ich mag die auch immer noch, also auch ihre Rockerlecker-Phase kann ich komplett nachvollziehen, ähm, du musst auch irgendwann mal Geld verdienen und dann musst du vielleicht mal weniger rumschreien und weniger Bier trinken, das ist alles fein, ähm, wer die noch nicht gesehen hat, der sollte das ganz, ganz dringend nachholen. Die ist meines Wissens immer noch auf Netflix. Da ist sie schon eine ganze, ganze Weile. Ich habe die sonst aber auch hier zu Hause. Ich hab Die die habe ich mir gekauft. Da gibt es nämlich auch noch jede Menge Outtakes. Ist ja klar, bei so vielen äh, ähm, Filmen. Es gibt auch eine Bonus-Dokumentation, die findet man auch auf Netflix, die quasi zehn Jahre später nochmal so ein bisschen reflektiert, was haben wir damals gemacht. Was ich super finde und was ich damals, was ich auch glaube, was mutig ist, ist, dass sie wirklich nichts verschönt hat. Haben. Man sieht ja halt eben mhm. auch, wie Bandmitglieder, die sich seit zig Jahren kennen, äh, plötzlich an ihre Grenze kommen und alles in Frage stellen, weil der eine seinen Willen nicht kriegt, weil der andere das nicht mehr kann. Ich finde die super. Hast du die gesehen? Kennst du die? Ich kenne sie, ich
1: habe sie aber tatsächlich nie gesehen. Ich weiß auch oder ich wusste auch grob, äh, dass da wirklich sozusagen das Innerste der Band offengelegt wird. Ähm, ich also die interessiert mich eigentlich total, vor allem, wenn du jetzt so drüber redest. Ich glaube, mich hat das halt einfach immer abgehalten, weil ich, weil Metallica nie ein Ding für mich war. Mhm, ne, nie. Ich ich bin ein, ein, ein Metalhead irgendwie durch und durch, aber die haben mich nie mit irgendwas wirklich gekriegt. Und äh, deshalb habe ich da, ich will auch nicht sagen, einen Bogen drum gemacht. Das war so nie so wirklich auf meinem Radar, so nach dem Motto, jetzt setze ich mich hin und gucke mhm. die an. Aber ich muss sagen jetzt, wo du drüber geredet hast und jetzt, wo ich da auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, also das sind ja jetzt, die ist ja schon 18 Jahre alt, die Doku, also da ja. ein deutlicher Abstand irgendwie zu da ist und ich jetzt irgendwie auch ein bisschen anders über Metallica denke, kann ich mir vorstellen, dass ich mir die auch mal anschauen werde. Vor allem, weil ich auch gerade dieses Psychologische jetzt viel, viel spannender finde, als das damals der Fall war, als sie rauskam.
0: Mhm.
1: Also 2004 war ich äh, war
0: ich 19. ja. ja? ja, ja, also, also, wie gesagt, ich, ich, ich mag das, ähm, das Album war, war erfolgreich, aber nicht so wie sie es wie alle sich das gewünscht hätten. Natürlich nicht. Was ja immer wieder ein Thema ist bei Metallica, ist ja tatsächlich das eher so, wohl nur so mittelgeile Drum-Playing von, von dem mit der größten Schnauze. <lacht> ich bin nicht Fachmann genug, aber der, der Drum-Lehrer von Paula sagt das auch regelmäßig und holt dann eher andere Leute raus, wo sie mal was nachspielen soll, wo sie sagt, hier, das ist auch wirklich ein Trommelspielen, was irgendwie mehr Sinn macht. Aber gerade die ersten beiden Songs Frantic und Sand, Sand sind bei mir ganz tief verwurzelt. Also der Rest des Albums ist auch fein, ist alles gut, ist schönes Ding, haut dir so kn knapp 70 Minuten ordentlich was um die Ohren, aber Frantic und Sand Enger höre ich immer noch sehr, sehr gerne, sehr, sehr laut, auch beim Autofahren.
1: Also St. Anchor finde ich tatsächlich auch ganz cool. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich dieses Album echt kacke. Ja. Das muss ich einfach mal sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch äh, in dem Lager, das sagt, äh, ich habe selten ähm, ein, ein äh, Produktionsexperiment, was mit diesem Album ja gemacht wurde. Gerade das Schlagzeug. ja. Mhm. Das, das ist, klingt halt einfach wie auf, auf, auf Eimern und auf auf Töpfen gespielt, ja, also die Snare ist halt für mich, das ist halt einfach einfach eine Vergewaltigung, was dort gemacht wurde. Mhm. Ich glaube, man wollte wirklich radikal was anders machen und ja. für mich ist das komplett in die Hose gegangen. Ja, das Aber Es, es wird halt auch, im, ich, ich, in diesem Kontext, ja. Ne, du
0: siehst halt eben auch, wie ja. er bei seinem Vater da sitzt und und dann da wird, da trifft er auch Entscheidungen tatsächlich, also das, ja. der, der steht ja dahinter und das muss man dem ja auch hochhalten. Also letztlich, ich finde es ja, von der musikalischen Seite her, ich finde das ja gut, wenn, wenn wir einer Band erlauben, dass sie im Grunde erstmal machen kann, was sie will. Also wenn Coldplay morgen sagt, sie würden gerne mal, mal ein Death Metal Album machen, dann sage ich, go for it, Boys. Also mhm. muss mir nicht gefallen, aber go for it. Ähm, genauso muss man halt eben auch einer Band erlauben, dass sie sich in ihrem Sound da äh, dem hin... Aber eine Band wie Metallica, die so groß ist und die so, so viele Platten verkauft, da ist ja klar... Dass die deswegen, nur weil sie weil das ist, sind die deswegen ja nicht perfekt. Ne? Aber ich finde, du musst trotzdem dahinter stehen. Und das macht er und das finde ich gut. Also, ich habe zum Beispiel ein größtes Problem damit, wenn ich von Musikern höre, auch in Dokus oder sowas, die dann sagen, ich kann mit meiner eigenen Musik nichts anfangen oder ich bin immer unglücklich, mhm. wenn ich Musik mache ja. oder sowas, weil das vermißt mir selber den Spaß daran. Das, das ist so. Also, ich möchte mir einbilden, dass sie Bock drauf haben, das zu machen, was sie da machen, und dann sollen sie dahinter stehen. Und dass du 20 Jahre später mal irgendwann sagst: Naja, bei dem Album hätte ich eher mal das machen sollen oder dies oder sowas, das ist ja auch ganz normal, weil du dich ja entwickelst. Also, äh, ne, wir werden ja auch bald dein, den Remix von deinem Spongebob-Song hören. Und da bin ich auch <lacht> gespannt, wo bist du im Jahr 2022? Ähm, und das muss ja alles, das muss ja alles erlaubt sein, ne?
1: Das wird ein Banger, sagte. Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt. Ja, also das war, das ist meine Nummer eins, weil ich einfach finde, die haben sich da was getraut, auch mit der Doku. Und das darf man hier ruhig mal honorieren. Aber im Grunde sind alle die Dokus, die ich heute genannt habe, so, dass ich sagen würde, wenn mich jemand fragt, dann solltet ihr die alle gucken und nicht 1, 2, 3, 4, 5. Ich fand die tatsächlich alle
1: super interessant, die du mitgebracht hast. Also die jetzt in den Top-Platzierungen mit drin waren. Hätte ich nicht gedacht, aber alleine dieser Umstand, dass es gar nicht so sehr um die eigentliche Musik oder die Bandzeit halt geht, mhm. das spricht mich halt an, weil ich sowas immer spannend finde, gerade wenn es in die Psychologie geht und deshalb ist das ein absoluter Anstoß, jetzt doch tatsächlich mal Some Kind of Monster zu gucken. Ich glaube, da kann ich auch meine Frau zu bekommen, weil die ist immer bei Dokus manchmal auch so ein bisschen, oh, hat sie nicht so Bock drauf, da mhm. muss es irgendwie von der von der Thematik halt wirklich stimmen. Und ich glaube, das könnte ja auch sehr gefallen.
0: Ja, ich bin gespannt. Und Kannst du gerne berichten, ich, ich,
1: ja. Ich, ich werde auf jeden Fall berichten. Und ich will es nur mal festhalten, Anvil hat einfach mal fucking doppelt so viele äh, <lacht> EPs aufgenommen Tja. wie Metallica. Ja, ja.
0: Du, auch, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, dass das Musikbusiness auch nicht unbedingt fair ist und nicht die guten Leute das Geld bekommen oder sowas, sondern einfach, ähm, äh, es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle den richtigen Song zu haben, so...
1: Ja, und natürlich war das auch auch völlig Banane, was ich gerade gemacht habe, weil es geht ja nicht um Masse, es geht ja um Klasse. Ja.
0: Ja. Und Aber da kann ich nicht mitreden. Ich habe tatsächlich außer den Songs, die Anvil in, dem, in der Doku gespielt haben, noch nicht viel weiter gehört. Das, dafür hat es nicht gelangt, weil mir das dann nicht so wichtig war. Aber da, mit der Doku hatte ich den Spaß. Bei anderen ja, ich, Bands ich, ist ich das wieder so ein bisschen anders. Also ich habe auch mal diese... Uh, 20 Years Pearl Jam, diese quasi uh, Doku mhm. gesehen zu dem 20-Jährigen bestehen und das triggert dann einfach, ach komm, die ganzen alten Album hörst, hörst du dir nochmal an, aber mehr auch nicht. Weißt du, du kriegst nicht so viel drumrum. <lacht> ja. Oder es gibt, ach, das wollten wir ja nicht machen, ist Online-Avenge aber es gibt zum Beispiel <lacht> drei oder vier Dokus mittlerweile über Joy Division und New Order, weil die Geschichte halt zum Teil so viel Absurdes hat, aber da verstehe ich halt, dass man sagt, ich glaube, ich muss die Musik mögen, um das zu verstehen. Ist hm. eigentlich nicht so, weil die haben wirklich vielen absurden Shit gemacht. New Order vor allem. Ähm, aber das erzähle ich dann ein mal.
1: Das erzählst du ein mal. Du hast ja jetzt hier auch äh, praktisch äh, dein eigenes Some Kind of Monster abgeliefert mit dieser sehr, sehr ausufernden, aber auch zu Recht ausufernden äh, Review zu Metallica Some Kind of Monster. Ja. Eine schöne äh, eins oder der schöne Abschluss der Folge, wir wollten ja nicht so viel mit Plätzen heute arbeiten, sondern das hier einfach mal so ein bisschen äh, stehen lassen und einfach sagen, die sind ein bisschen besser als vielleicht die Erstgenannten. Und ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt was gefunden hat, was er äh, anschauen kann aus dem Bereich, denn Dokus sind einfach toll. Das müssen wir auch einfach mal festhalten. Ja, auf und jeden mal, Fall. Das muss
0: auch mal gesagt werden. Ja, ja, ja. Ich gucke die, das sind auch so meine Go-To-Dinger. Ich gucke gerne viele Dokus, weil man lernt so viel, man kriegt Hintergründe, Hintergründe, man kriegt auch Sachen erzählt, von denen man gar nicht weiß, dass die dass es sie gibt und das ist toll. Mo,
1: vielen ja. Dank, dass wir das hier heute machen durften oder ich mit dir machen durfte. Ja, so vielen rum. Dank, ja. dass du ja. musstest. <lacht> gerne, für dich muss ich äh, gerne immer mal wieder. Ja. Ähm, nicht auf Toilette, sondern hier einen Podcast aufnehmen. Ja, mal da. gucken, wann das das nächste Mal der Fall ist. wir Haben haben wir irgendwas angesetzt nochmal demnächst? Nee, nee aber... Nicht, ne?
0: aber ähm die anderen, die anderen Nappeln müssen jetzt ran.
1: Ja, na, ich äh, muss jetzt demnächst noch ran, die Folge, Stimmt, du bist äh, die, ja, du, die Sonntag, du. die Sonntagsfolge aufzunehmen, die vor dieser Folge erscheint. Das äh, ist nämlich bei uns gerade so ein bisschen versetzt. Das mache ich mit dem Sandro, aber wir werden sicherlich auch mal wieder zusammen vor dem Mikro zu finden sein. Auf so. jeden,
0: auf jeden. Mach's gut, mein Lieber. Du
1: reicht's aber auch.
0: Oh. Tschüss. Ciao. Und? Goodbye bleibt. Ist bei Dokus vollkommen egal. <lacht> Stimmt eigentlich. Aber <lacht> egal, das ist doch unser Mantra hier. Jetzt hört doch auf.
1: Das war, das war so das gut
0: bis zum Mantle Schluss. Mit Fuchsschwanz. Mantle, ja. <lacht> okay, dann kannst du das alles rausschneiden. Ich mache jetzt nochmal Spoiler frei. Tschüss. <lacht>